0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje com mais um convidado especial no podcast presencial. Na semana passada nós tivemos o episódio online, mas hoje aí com um convidado presencial. Espero que vocês gostem sobre o assunto de hoje. Antes disso, só lembrando vocês que não conhecem a empresa Outlier FC, que é patrocinadora aqui do podcast Ciência da Bola. Outlier que é uma empresa específica para análise tática de atletas de forma individual. Então, se você é atleta, você é treinador, quer melhorar a performance dos seus atletas, entre em contato com a equipe da Outlier FC, patrocinadora. Até vai estar aqui a logo da, da Outlier durante o episódio, para que vocês possam é, lembrar e acompanhar o trabalho de qualidade que eles fazem, ok? Bom, episódio de hoje a gente vai falar sobre direito esportivo, gestão, enfim, vai ser um papo muito interessante, um convidado especial também. Sérgio Rodrigues, atual presidente do Cruzeiro, vai estar com a gente no episódio de hoje, é um prazer, Sérgio, obrigado por você ter vindo aqui, é um prazer ter um profissional de qualidade, de alto nível, aqui no, no nosso episódio, que obrigado. O prazer é
1: todo meu, né? qualidade, alto nível e bondade, mas
0: o prazer é todo meu
1: e sempre que a gente pode discutir essas questões aí, seja... Você... Direito esportivo, mercado, gestão, SAF, né? Sempre bacana que eu sou um defensor ferrenho aí do estudo no futebol. Então, acho que o próprio nome do podcast tem tudo a ver para aquilo que eu defendo, que eu gosto. Então, tenho certeza que a gente vai trocar boas ideias aí. Tomara que o pessoal goste.
0: Com certeza. E quando a gente fala de ciência da bola, antes nós estávamos conversando aí aqui em off, né? a importância do conhecimento para trabalhar com o futebol. E o conhecimento para trabalhar com o futebol não é apenas ali no campo o treinador, preparador físico, nutricionista, mas também fora das quatro linhas, a gestão principalmente. Eu queria saber de você, um pouco do seu histórico também, a sua capacitação para trabalhar com o futebol, quanto que você buscou de conhecimento, parece que você tem pós-graduações, né? quanto que isso contribuiu para você atuar como presidente de um clube de futebol?
1: É demais, né? Eu, que eu entrei, como falado, pelo direito esportivo, né? eu me graduei em direito em 2004. E aí fui para o Tribunal de Justiça Desportiva de Minas, em 2006, do futebol, claro. É, fiquei lá durante três anos e em 2009 fui chamado para o Cruzeiro para começar é, na assessoria jurídica da presidência. E acabei depois já começando na superintendência de gestão e estratégia Comecei a ter uma pincelada de gestão ali. Isso né, e... foi em 2009. 2009, é. Né? Aí fui caminhando em 2015, eu fui para a superintendência de negócios internacionais, são sempre cargos não remunerados que eu exerci nesse negócio internacionais. Ele funcionava na toca 1. Um. Então eu comecei a conviver com o futebol de base e aí que me deu vontade de começar a estudar futebol. Então eu fiz em 2015 meu primeiro curso de gestão técnica do futebol, que foi na Universidade de Futebol, do professor Medina. E aí em 2016 eu fiz o segundo curso de gestão da CBF, a segunda turma que eu sou de gestão de futebol da CBF, que já é mais amplo do que a gestão técnica, né? E já vira Sim. uma gestão mais de clube de uma forma geral. E aí é quando eu tenho a oportunidade de ir também para o futebol profissional do Cruzeiro, né, que eu fiquei como superintendente durante praticamente um ano e meio, um ano e quatro meses, mais ou menos, por aí. É aí é, e, e entro também em 2016 no MBA, que eu fiz de gestão de entidade esportiva no Real Madrid. É, candidatei a presidente, perdi... Mas continuei estudando. Fui para o COV, né? tive essa experiência no Comitê Olímpico do Brasil, extra-futebol então. E mais recentemente fiz agora o primeiro é, curso de, de gestão de clubes da FIFA, o FIFA Diploma. Me graduei agora em março desse ano nesse. Então a vida inteira eu acho que eu sempre tentei misturar esses dois. Era prática no dia a dia no Cruzeiro, porque eu passei pela sede administrativa, passei pela Toca 1 um, e depois pela Toca 2. Então, quer dizer, acho que eu conheci as três principais estruturas do Cruzeiro de dentro, mas busquei sempre alinhar isso ao conhecimento teórico e prático também, de alguma forma, que eu sempre achei que foram as visitas, né? Sempre que eu viajo, eu tento visitar clubes, bater papo, visitar estádio, ver estrutura, entender o que está que acontecendo lá. É, acho que isso aí é uma mistura um pouco também de Sim, teoria mesmo. e prática, mas, mas ajuda.
0: É, eu sempre falo isso, que não adianta a gente também absorver muita teoria, muito conhecimento e não aplicar, ou não estar vendo aquela teoria sendo aplicada no dia a dia, né? Então, é esse exemplo que você deu interessante, porque além de estar tá buscando essas capacitações, você estava no dia a dia vendo problemas, resolvendo problemas, encontrando situações. Então, é, essa que é a importância de estudar no futebol. Né? No futebol, tem gente que fala assim, não, não tem que estudar, é apenas ir lá de praticar. Depende. Né? Quanto mais teoria a gente tiver, essa prática vai ficar com mais qualidade. Né? É,
1: eu atribuo o nosso atraso histórico a isso. Né? Há várias evoluções que a gente vê no futebol europeu que demoraram 20, 30 anos, 20, 15 anos para chegar aqui. A SAF é uma dessas, é a realidade que a gente tem que agora, no futebol europeu, a, a primeira lei, acho que italiana, é italiana, de 1981. Inglaterra já é uma realidade desde sempre, né? Mas, depois você tem, é, acho que é França, 84, salvo engano, Espanha, 90, Portugal, 96, uma coisa mais ou menos assim, essas datas. É, é, licença de técnico, que lá já era obrigado Sim, há muito é. tempo aqui, Recente, chegou né? muito depois. Licenciamento de clubes aqui não tá 100% implementado ainda. Fair play financeiro, que já se fala lá, que não se fala. Então, quando a gente fala, mas por que, que o Brasil, que é um berço de talentos e tal, ficou para trás? Por causa de gestão, na minha opinião. Não é à toa que tem 20 anos que a gente não ganha um campeonato do mundo. Enquanto isso, lá tá todo mundo buscando novas formas de desenvolver, de aliar a ciência à prática, de melhorar a, a, a formação, né? de estudar qual que é a melhor forma da gente desenvolver o futebol e aproveitar isso depois. E, obviamente, de alinhar a gestão à, à, ao, ao dia a dia do futebol. Né? Esse modelo dos do, a, associativista, do presidente de você é só um, um político que às vezes é o cara que joga baralho no clube e nunca pisou uhum. numa gestão de, de, de clube de repente ele assume porque ele é um amigão de todo mundo e faz o que aconteceu com o Cruzeiro, por exemplo, em 2018
0: E você acha que por que, que demora, demorou tanto para isso acontecer? assim? Por que, que o Brasil está, vamos dizer assim, atrasado entre aspas, né?
1: Acho que em geral esse, é, esse preconceito que se tem com a educação eu mesmo, um dos motivos que, que eu mais é, tomei porrada e brincadeira, foi quando você fazer esses cursos falei, ah, estudar pra quê? <risos> é. É, aí eu lembro agora, quando o Cruzeiro perdia algum jogo, aí ó, de que adianta o NBA no, no Real Madrid o Cruzeiro tá perdendo o jogo, entendeu? e uma coisa não tem nada a ver com a outra a verdade é essa, né? Então sempre existiu esse preconceito e tentar jogar a teoria contra a prática quando eu acho que na verdade o profissional completo em qualquer área é o que sabe fazer os dois né, o Com bom certeza. cirurgião só é bom cirurgião se ele estudar muito também, mas ele tem que ter prática se eu tiver um professor que só escreve artigo ele não vai conseguir abrir uma pessoa e operar ela bem Exatamente. e a advocacia, por exemplo, é a mesma coisa você tem excelentes professores que não tem a menor condição ou capacidade de fazer uma sustentação oral, ou defender uma causa ou elaborar uma tese, então, tudo na vida na minha opinião, você tem que buscar ali a teoria e a prática e o futebol não é diferente
0: Muita gente acha que não, né? Que o futebol é só a prática. É, só ali. se assistir,
1: se assiste lá duas vezes por semana, você sabe tudo. E da televisão, como se visse de da longe, televisão, como se vê da televisão, é a mesma do coisa. É. Quer dizer, o cara não acompanha a semana de treino, não sabe se a mulher tá mal, se o filho tá doente, se ele tá brigado com a namorada, é, o que eu digo do aspecto psicológico, se ele sentir uma dorzinha no treino, mas às vezes o clube não quer revelar naquele momento por algum aspecto estratégico, e vai lá e critica a escalação no fim da semana, né? Então, vê o jogo naquela tomada limitada da televisão, ou seja, não, não, não preocupa com a ocupação de espaço que algum jogador pode ter, né? Com movimentações inteligentes, deslocamentos e tal, vê aquilo ali onde onde a câmera filma e acha que a partir daquela, daquilo ali que ele tá vendo ele sabe tudo como de futebol. Como se fosse um <risos> jogo de videogame ali, né, que você pode Sim, tudo controlar,
0: né? Não é bem assim. É... Interessante, muito interessante, porque aqui às vezes a gente encontra um certo preconceito. Ah, a ciência no futebol, os estudos no futebol, com coisa que isso vai fazer diferença, que vai colocar a bola lá na casinha, como o pessoal fala. Né? E coloca. Tá... <risos> Talvez não, não vai ser só isso, mas tendo a ciência... Eu, tendo conhecimento, vai aumentar as chances. É, eu, 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 essa briga
1: histórica, por exemplo, aqui, quando o Ferguson chega lá em, 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 no Manchester United na década de 70, ele já falava de análise de desempenho. Aqui, quando a gente foi falar disso em dois, anos 2000, Cruzeiro, principalmente em 2015 2016, todo mundo ah, não, jogador é no olho, não é no número. Beleza, mas ninguém vai contratar pelo número, mas ele te ajuda a errar menos. É, é ou, a, ou a buscar alguém de uma característica que pra você pode ser mais importante. É o famoso moneyball lá do beisebol, claro que não se aplica 100% ao futebol, mas ali demonstrou, é claro que os números podem auxiliar. E é claro também que eles não podem ser o fator determinante. Você não vai contratar pela notinha que o, que o algoritmo te deu. Mas às vezes o algoritmo te dá uma característica que você pode não ter enxergado ali e vai te auxiliar na contratação, com certeza. É, é, é um
0: jogo, é um jogo... De qualquer maneira, se todos usarem conhecimento científico, todos os clubes... Todo mundo ganha. E no, no jogo isso não pode, né? Não é. pode acontecer. Apenas um vai ser campeão, é. vai ter ali os rebaixados. Então a, a chance vai aumentar. E a gestão eu penso a mesma coisa, tá? Acho que você concorda comigo, até você pode explicar um pouco mais. Uma boa gestão não vai garantir que a equipe vai ser campeã todo ano, mas vai garantir ela ter uma boa estrutura e ter mais chances de ser campeão.
1: É, tanto que eu falo... Eu, 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 quando eu faço palestra eu falo sobre isso, eu defendo duas gestões que eu falo... Quando o povo vê o símbolo lá, eles uh, já falam... Ah, mas caiu, que é Grêmio e Bahia. Faz parte, vai acontecer, infelizmente, né? não Quer dizer, eu, futebol a gente sabe. Acho que 90%, 95% das vezes o resultado está atrelado a investimento. Então quem tem mais dinheiro tende e gasta mais tende a estar mais no topo. Mas não necessariamente também, tanto que o Grêmio caiu com a Sim. quarta maior folha. Agora, eu vou criticar a gestão do Romildo, que pega um Grêmio lá numa Série B, vende um monte de jovem, faz um time sustentável... Caiu, caiu, a gestão dele é horrível de forma alguma, eu, eu, eu não, não, não admito isso de jeito nenhum, né, mas o problema é esse, pela paixão que envolve o futebol e ser o primeiro esporte do nosso país, né, ser praticamente cultural a questão do futebol aqui, é, o pessoal acha que é isso, o importante é que a bola entrou, tá tudo bem, a bola não entrou, tá tudo errado, eu falo que eu, é o meio em que o errado pode dar certo, né, é, é, é o que a gente cita aqui que eu falo também, quando o escuro sai do Cruzeiro em 2016, que para mim é um dos profissionais mais completos e competentes do Brasil, o executivo de futebol, o Thiago Escuro do Red Bull, ele falava, o Cruzeiro é o errado que tá dando certo, porque tá ganhando, né, ganhou a Copa do Brasil em 17, ele fala, mas lá fora tá tudo errado, então a gente tem que ficar alerta, e uma hora isso estoura, é difícil o errado que dá certo durar para sempre,
0: né? E em outros clubes isso também está acontecendo, né?
1: Tá acontecendo e aconteceu. Né, tanto que você pega ali um Palmeiras super vitorioso, caiu uma, duas vezes, o um Grêmio também. Então a conta chega para alguém qualquer hora, era o próprio Atlético Mineiro também. Então, assim, é, raríssimo, salvo raríssimas exceções, que eu acho que é Flamengo, São Paulo e Santos só hoje, né? É, acho que o Flamengo, pelo que atingiu de capacidade, de torcida, de geração de renda, etc. Então, realmente vai ser difícil ver. Mas eu acho que até para os outros não é longe de acontecer se continuarem nesse modelo de gasta, gasta, gasta para poder é, ganhar. Se não ganha, troca técnico e tal, isso aí uma hora a conta chega. Acontece, né? Pode demorar, mas chega. É.
0: Falando de gestão, Sérgio, é muito interessante que no Brasil também há esse preconceito com, com clube-empresa. A gente pode entrar nesse assunto, que é um tema muito pertinente, principalmente com você no comando do Cruzeiro. Você pegou o Cruzeiro numa situação bem crítica, todo mundo sabe, né? Conseguiu implementar, ajudar a implementar a SAF, né? a Sociedade Anônima do Futebol, aqui no Brasil. Conseguiu aí um feito histórico do Cruzeiro ser o primeiro grande clube a se transformar em SAF, historicamente, com a aquisição do Ronaldo. Né? E a gente vê que a torcida, alguns torcedores torcedores de outros clubes ainda olham com receio essa entrada das SAFs aqui no Brasil. Como que, que você vê? Né? Por que, que, que você batalhou tanto para que a SAF chegasse ao Brasil? É, é o caminho mesmo que muitos clubes precisam trilhar? para evitar problemas na gestão, dívidas, etc?
1: É um caminho inevitável, João. Eu falo assim, é, se a gente parar para pensar, o modelo associativista, pelos balanços do clube que a gente vê hoje, está claro que ele não funciona, né? que, é, que é feito dessa forma. Eu falo que é igual os prefeitos, quando não tinha lei de responsabilidade fiscal. Gasta, 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 depois alguém paga a conta. né? Não paga, faz a ponte, eu não pago, depois só para o próximo. E maior paga. alguém vai ter que pagar. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, maior alguém vai ter que pagar. E eu acho que aqui foi criando esse ciclo aí, muito ruim. É muito ruim para chegar nessa situação. E acho que alguns clubes, eu, eu sempre falo, a Saf, não é a salvação do futebol brasileiro. Mas ela é um caminho para a profissionalização que o futebol precisa, para sair dessa gestão maluca aí de querer agradar torcida, imprensa e tal, para se sair bem. E tem casos como o do Cruzeiro, em que é a salvação. O Cruzeiro não tinha outro caminho. A verdade é essa. Como eu acho que Botafogo Vasco e Vasco fora, não tinha. porque é, chegou num nível de endividamento tão grande, com dívidas de curto prazo tão grande, que jamais ia conseguir captar esse dinheiro de outra forma. O do Cruzeiro é o pior, sem dúvida nenhuma. Não sou eu que estou falando. Isso aí foram os, os especialistas que a gente contratou para nos auxiliar, falaram, olha, desconhecemos um clube que chegou na situação tão ruim quanto o Cruzeiro chegou. Né? Então, ali para nós era questão de sobrevivência. Por isso que quando veio discutir depois... Aí ah, o preço e tal, eu falo: existe o cenário real e o ideal. Né? Uhum. <risos> São coisas completamente distintas. Mas eu acho que, de uma forma geral, é, a SAF vai contribuir demais para isso. Tanto que eu falar, a Liga passa pela SAF, na minha opinião. Porque enquanto você vai discutir Liga e os presidentes estão querendo preocupar com ocupação de espaço, o que, que eu vou ser na Liga e nem me preocupar com o que, que você vai trazer para o meu clube, e quando o clube tem dono, ele pensa no dinheiro dele. né, e Esse é o problema do, do clube e outras instituições que às vezes não têm um dono. Às vezes você gasta o dinheiro ali, dependendo do gestor, como faz o dinheiro dos outros, não cuida como se fosse dele. Né? Então, se for aí, é o caso emblemático do Cruzeiro para isso. É o cara que ia lá no cartão corporativo e gastava lá quase mil reais por dia para jantar fora. Por que, que o cara não fazia isso na vida dele particular e fez porque virou presidente do Cruzeiro? Então, é, o dono faz diferença para poder olhar, porque existem boas gestões sem ser essa profissional? sem ser Claro que existem, como eu falei que... Bahia, é, Grêmio, Flamengo que atingiu essa maturidade, Fortaleza, claro que existem, não estou criticando.
0: É que, que são clubes que não são SAF, mas que têm. Que tem, tiveram uma boa gestão,
1: mas são exceção. E eles estão sujeitos a tudo que o um Cruzeiro teve. O Cruzeiro teve boas gestões. Mas uma hora que cai a pessoa errada, estraga, arrasa o clube. Então, agora, quando vira SAF é diferente, porque o cara tem um dono, é patrimônio, deu errado, vai ter que cumprir com o meu patrimônio. Aí o cara não faz besteira, né?
0: Então, a SAF não é o melhor modelo.
1: Não, não, eu acho que é o melhor modelo. Acho que é, só que eu tô querendo dizer que não é a salvação, a salvação de tudo. É. Ah, então quer dizer que agora fechar ah, o futebol brasileiro mudou? Não. É, tanto que eu falei, o Flamengo, para mim, tem a maturidade para ser uma associação. Vai depender do clube e da gestão, mas eu acho que é uma forma de, de ingerir, é, de, de colocar capital no, no, nos clubes. Por isso, por isso que eu acho que hoje é uma virtude, daqui a pouco vai ser uma obrigação. Vamos pegar o cenário do Rio de Janeiro. Você pega lá o Flamengo completamente maduro e com receita para investir. O Vasco, 777, tá falando que vai fazer o Vasco competitivo com o Flamengo. O Botafogo, o Textor, tá falando também que vai meter contratação, falando em Ramiro Rodrigues, etc e tal. Será que em cinco anos o Fluminense aguenta não, Cessaf? Diante desse cenário? Quando esses três clubes talvez passarem a dominar o cenário? Essa aqui é a questão. O Fluminense está bem sendo? Tá, mas Botafogo e Vasco começaram agora. Se esses fundos realmente forem colocar dinheiro assim eu acho que para o Fluminense vai ser inevitável. Né? Então, e aí quando o Cruzeiro também que vem com o seu investidor e o Red Bull que já tem lá a sua, o seu investimento, e aí você pega o Flamengo e o Palmeiras com a sua maturidade financeira e de torcida. Isso aí foi destacando, os que ficarem para trás vão falar assim, pô, mas como é que eu boto mais dinheiro para dentro? Não tem mais jeito. Eu não vou fabricar dinheiro. Qual que é o jeito? SAF. Então para eu me tornar competitivo eu vou ter que ser.
0: Então acaba que a SAF vai ser um caminho para quando uma administração de clubes como esse que você citou, que ainda não são SAF, Vai ser uma, um caminho para uma a salvação. dinheiro,
1: sim, com certeza. Só que aí, dependendo do nível de dívida, é, posso até estar errado, acho que não estou, que, por exemplo, é, diante de uma folha salarial que tem hoje e outros compromissos, creio eu que o Fluminense fechará, por exemplo, seus balanços no vermelho, creio eu. Então, o problema é que talvez quando esse dinheiro vier, boa parte vai ser para pagar dívida e não para investimento, que é o caso do Cruzeiro. Chegou num nível e aí você vai demorar mais para poder é, cavalgar com os outros, né? É mais complicado.
0: E você foi um dos principais profissionais para batalhar para que a SAF fosse aprovada aqui no Brasil, né? Por que, que você acha que isso não aconteceu antes? Porque não é de hoje que a gente vê clubes passando aperto, dívidas. Por que que demorou tanto em comparação a outros que países? Eu acho que precisava de alguém ter essa necessidade quando a gente ia <risos>
1: arrumar um, um doido como eu para correr atrás, né? Porque, você vê, era um projeto de lei... Do Rodrigo Pacheco de 2019, estava parado praticamente. Um relator nomeado, mas não andava muito. E aí é, a gente começou a reunir os clubes e falar, gente, nós temos que passar isso, que isso aqui uma hora vai. É, é, é o que vai salvar alguns clubes aqui, senão não vai dar certo. E, infelizmente, né? Eu falo que às vezes a gente só toma algumas atitudes quando a dor de barriga vem. <risos> é, Exatamente. Tanto que é um caso que eu brinco também, quando eu faço essas palestras, que eu falo assim. Não por acaso, o primeiro curso de gestão que teve no Brasil foi de 2015, né? E em 2014, o que, que nós tivemos, né? O 7 a 1. Acontecer. Então falaram, opa! Eu lembro que quando aconteceu o 7 a 1, veio um monte de gente fazendo reportagem o que, que a Federação Alemã fez, de espalhar vans no interior, de fazer metodologia de treinamento. Todo mundo queria ver o que, que a Alemanha fez. Né? Aí já falaram o primeiro passo. Opa, gestão. Então chegou 2015, a CBF, não, vamos começar a fazer gestão no Brasil também. Então, às vezes, tem que vir a dor de barriga. Né? E eu acho que a SAF... Ninguém estava acreditando que poderia ser grandes coisas. Quando eu assumi, eu vi aquilo ali, conversei com alguns presidentes falei: olha, isso aqui, para alguns, vai ser a única solução. Porque como que você sai de um bilhão de dívida? Quem vai emprestar? É como que você vende um jogador? Não tem jeito, entendeu? Então, acho que é por isso que foi um pouco determinante e a gente correu atrás por isso, ainda bem que deu certo.
0: E assim, até o ato corajoso de você, né? Porque você foi eleito é, no modelo tampão ali, né? é, primeiro foi em junho de 2020 eu assumi, primeiro de junho de 2020 e aí é depois que você está no, nesse atual mandato, né, mas desde antes você já vislumbrava essa possibilidade de o Cruzeiro se tornar um, uma sociedade sempre amante.
1: foi uma coisa que a gente teve em mente, mas é claro que só depois que a gente assentou e viu o tamanho do cenário mesmo, que é claro quando todo mundo fala, você tinha dimensão, claro, todo mundo tinha alguma dimensão sim, mas a real você tem quando você assenta na cadeira é. que aí começa a aparecer 4, em as coisas quando... 2012, 13 coisa que você não imaginava que poderia estar lá e aí você vê realmente o um cenário, e, e aquela história, é, é igual a eleição, que todo mundo fala que vai votar no C, né? Então, lá ele, antes da gente entrar, não, votar do seu lado, vou te ajudar. Na hora que você assenta, opa, já começa a não aparecer tanto. Aí você fala, olha, você tem que criar uma forma de não depender de ninguém. E aí, eu assumi em junho, em novembro, eu já tinha participado de um bate-papo, né? Com os nossos sócios diamante e eu falava isso com eles, que tava, como o campeonato começou em agosto, é, a gente estava em novembro meio balançando realmente com mais chance de não subir. E aí eu lembro que me perguntaram, bom, e se o Cruzeiro não subir? Eu falava, gente, ainda que suba, vai ser bom, que todo mundo quer, mas não resolve o nosso problema financeiro. Resolve o desportivo, mas não resolve o financeiro. Então, assim, nosso problema só vai se resolver com a SAF, porque é o único jeito da gente ter recurso desse tamanho. Ninguém vai pôr 300, 400, 500 milhões num clube se não for para ser dono dele.
0: E você, já, então, já tinha essa ideia baseada em toda a sua experiência no futebol, esse conhecimento. Você sempre quis trabalhar no futebol, Sérgio?
1: Não, foi natural. Eu sempre fui torcedor de arquibancada. Meu pai é conselheiro do Cruzeiro, sempre me levou em jogos. Aí, à medida que ele foi ficando mais velho e desistindo de ir, eu continuei uhum. indo com meus amigos. Sempre fui a jogo fora de BH, fora de Minas, fora do Brasil, né? Sempre frequentei. Aí, quando eu tive essa oportunidade, por gostar de futebol e direito, como eu falei, começou no TJD. Aí, quando veio esse convite para ir para o Cruzeiro, eu fui começando a conviver aquele dia a dia. E aí quando você tem essa paixão, aí você já vai no jogo, você já está ali dentro, você começa a participar de bastidor. Foi me dando esse, esse interesse em crescer internamente né, no, no Cruzeiro e vi que poderia um dia chegar à presidência. Né? Então, acho que fui trilhando o meu caminho ali para isso depois. Foi meio natural com a convivência. E,
0: e assim, trabalho muito bem feito, é, concretizando, tomara, né? A gente torce para que o Cruzeiro consiga aí o acesso esse ano. E. Isso que concretizou também com a SAF sendo aprovada, o Cruzeiro sendo o primeiro clube a conseguir ter esse, esse, essa natureza jurídica, e um contrato aí com um profissional como o Ronaldo. Eu até queria saber como que foi, por que a escolha do Ronaldo, se já havia uma conversa anterior, como que, que, que se deu isso?
1: Ó, oh, é, é, eu primeiro, sempre que eu cheguei no Cruzeiro, busquei restabelecer um papel institucional que eu acho que faltava muito, então, olha, visitar político, visitar outros clubes, visitar personalidades que tem a ver com o Cruzeiro, em viagens que eu fazia, correr atrás para resgatar o Cruzeiro e tentar recuperar a credibilidade que ele tinha perdido. E uma dessas pessoas que eu visitei, ainda no início de 2021, foi o Ronaldo, é, mas nem tocava nesse assunto ainda, a lei estava bem incipiente e tal, mas foi bacana porque de alguma forma... Mostrou, né? Opa, estamos aqui, Cruzeiro Ronaldo, né? Uhum. Tiramos uma foto. Fui até muito criticado, porque, ah, por que você foi fazer lá? Tá, aí, tá gastando camisa à toa, né? não vai render nada pro Cruzeiro. E eu sempre acredito, acostumado, começou. A advocacia é basicamente uma, uma profissão de relacionamento, né? Porque eu falo, eu, eu me acho um bom advogado, mas eu conheço 200 iguais. Então, assim, né? Tem, tem melhores? Tem melhores. Então, você, às vezes é o relacionamento, é a confiança que te faz ganhar as coisas. Então, eu sempre acreditei nisso. Por isso que eu ia buscando esses relacionamentos. E aí, quando a coisa lá na frente muda para essa figura, é claro que a XP foi essencial, né? e, e, e demos essa sorte, não sei nem se foi sorte, ou se aconteceu por causa disso, né? mas a gente tem iniciado a entrar na XP através de um, de um mineiro grande cruzeirense, que é o Pedro, que é de Três Pontas, e aí o Pedro se dedicou de corpo e alma a esse projeto, tinha esse relacionamento, e aí ele comentou com o Ronaldo, de, olha, pô, tem essa possibilidade, acho que pode ser bacana, né? E aí acho que o Ronaldo já tinha, pô, já, já tive com o presidente, será que dá e tal, não sei o quê. Começou dele, mas depois ele já sentou a gente na mesa e partiu partir daí foi. Então acho que foi uma coisa muito bacana, porque... Mas desde o dia que eu, da na hora que eu vi, porque como normal você contrata uma empresa para captar, é ela que tem o primeiro contato com todo mundo. Depois ela traz os potenciais compradores. Na hora que me trouxeram o Ronaldo, já quase caí para trás, né? Falei, olha, isso aqui, acho que o potencial que a gente tem de... De ganho intangível aqui é absurdo, porque a hora que você agrega a marca dele, não tem nem como precificar isso, né? Então, fiquei muito animado e eu não tinha dúvida que ia dar certo.
0: É, eu tava até comentando com um amigo outro dia em relação a isso, porque foi o primeiro clube grande a se tornar SAF, o Ronaldo, nome conhecido mundialmente, e isso parece que... Me... É incerto, assim, em alguns momentos para alguns torcedores, se vai dar certo ou não. Tudo que é novidade no Brasil, a gente ainda fica com pré-atraso. Brasileiro tem, tem isso, né? Mas por ser o Ronaldo, por ser uma boa administração que o Cruzeiro tem com você, parece que deu uma confiança maior nas pessoas. E o Cruzeiro vem demonstrando isso também no campo, nos resultados. Isso parece que vai desmistificar um pouco esse receio com a SAF, que se não fosse bem pensado estrategicamente, né, com, de repente, um outro modelo, e se começasse de uma forma ruim, talvez né, as pessoas já iriam ficar com o pé mais atrás ainda em relação a SAF. Ô, João, eu falo o seguinte: é engraçado,
1: voltando àquela cultura do futebol, ser é a bola na casinha. No começo, no mineiro, que a gente chegou, acho que nós empatamos com o Atletique, não lembro, fizemos um ou dois jogos aí que não foram tão bons assim. É, é a coincidência, sempre que sair um jogo ruim, vem alguma coisa criticando o modelo. Criticando do SAF. modelo. É. Então, por exemplo, você vê hoje alguém discutir o preço da venda do Cruzeiro? Com o Cruzeiro aí. Ninguém discute isso mais. Então se discutiu isso quando a gente perdeu a final do Campeonato Mineiro. Então, é, é o cultural que é dose. E aí por isso que eu falo que o sucesso desse modelo, por isso que hoje quem quer um bom futebol, quem aprecia o futebol, quem gosta do futebol, eu tenho o Brasil inteiro torcendo pro Cruzeiro. Porque o Cruzeiro dando certo vai ser o espelho para quem, quem só pensa na bola na casinha, uhum. falar, opa, o modelo de safra é bom pra caramba. Funcionado, é, tá então assim, eu, nós sabemos, né, você que toca aí o Ciência <risos> da Bola, que, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no, 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 no senso comum, no subconsciente geral, isso acontece, então eu falo assim, a torcida do Cruzeiro hoje deve ser de 30, 40 milhões, né, não é 9 milhões mais, porque... Quem quer ver esse bem do futebol, torce hoje para o Cruzeiro dar certo por isso, porque vai atrelar exatamente o nosso, o sucesso do modelo ao resultado. Quando, na verdade, nós vamos ver isso no médio prazo. Coincidência ou não, os dois que estão mais parados na Série B estão bem. O Botafogo, que é o Cruzeiro e Vasco, que são safes. O Botafogo estava bem, caiu, agora ganhou de novo, enfim, pode oscilar. Mas você vê, isso prova que não é a SAF que vai fazer subir, mas nós vamos ver que ao longo do tempo a passafes terão mais consistências que as associações.
0: É isso que perfeito, eu acredito. Perfeito. E além disso também agrega a marca do Cruzeiro para o mundo todo, né? Até recentemente o Cruzeiro teve uma publicação na France Football Sim. em relação à própria gestão, né? Sim, do a Ronaldo, venda e a, a
1: gestão. Venda. é Como que despertou,
0: o, o... como que essa venda é, é, fez o Cruzeiro renascer, né? Então, isso acaba que agrega mais valor, não só à SAF, mas ao clube, ao modelo e até ao futebol brasileiro. Acredito que com o maior número de clubes sendo empresa, né, com, com a SAF, talvez a gente consiga ter também uma liga um pouco mais forte. Você até citou a liga, está em breve, aí pode ser criada. Essa liga vai acontecer? Você acha que, pela é, sua percepção... É inevitável percepção, igual a SAF, vai acontecer. vai acontecer. Só que é
1: por isso que eu falo que os clubes têm que estar mais maduros, só na minha opinião porque o que a gente vê muito, às vezes, eu participei de algumas discussões no começo, é, se o clube só todos tivessem dono, eles iam olhar e falar assim, pô, o dinheiro vai entrar com força, né? Então, eu, eu vou deixar de gastar do meu, vou conseguir investir mais no meu clube. Já tinha feito. Só que hoje, o que às vezes acontece, que a gente percebe muito, é, é isso. É muita, é muita discussão de mais de poder do que de dinheiro. Né? Ah, vamos ver o papel de cada um, o que, que esse vai fazer, o que, que aquele vai fazer. E, é, então... Não é geral, claro, mas acho assim, isso ajuda, fomenta muito, dá essa divisão que nós estamos tendo hoje.
0: É, porque tem que abrir mão de algumas, algumas regalias. Vamos dizer. Você, por exemplo, foi um presidente histórico, né? Eu falei que é um ato corajoso porque foi o único pre presidente que preferiu abrir mão ali dos claro. 90% para o ah, clube Eu tive em bate quando a
1: gente rodou direto para falar de safra aí. Eu tive presidente que falou para mim, pô, ralei pra caramba para chegar aqui, disputei eleição, para de repente amanhã outro cara está contratando e eu não mando no futebol. opção. Eu sabia, eu tenho excelente relação com todo mundo do Cruzeiro, né? óbvio, o Ronaldo vem menos, mas quando vem a gente se encontra, fala, mas o Gabriel Lima, especialmente que é o CEO, deu falar com ele pelo menos duas vezes por dia, a gente conversa muito, acho que temos até uma relação de amizade, adquirimos depois aí, e... mas eu falo isso, e a primeira coisa que eu fiz quando assinou e tal, eu tinha uma sala na Toca, eu tirei minhas coisas e deixei à disposição, eles até falaram, não, vem pra cá e tal, pode ficar, falei cara, qual que é o sentido, a gente passou a gestão. Então, eu falei, isso é igual uma empresa. Eu vendi uma empresa e fiquei com 10%. Eu vou ter sala de diretoria? Não faz sentido. Tem que saber deixar aí. Né? Então, ficar dando palpite. Tanto que hoje, muitas vezes, as pessoas perguntam: né, ah, vai vir fulano, vai vir um ciclano? Você acha que veio? Eu não estou aqui para dar palpite. Eu estou para dar suporte. É diferente. Eu quero que a coisa dê certo. Então, o que eu puder fazer para ajudar a dar certo, eu vou fazer. Agora, se me for demandado, ou seja, acho que esse cara aqui, você pode ajudar, ajuda a gente? Ajudo. Né? Agora, tirando isso, vou ficar dando palpite, eu não quero ir esse quero aqui, não, não, tem nada a ver, gente. Nós passamos a gestão, deixa aí. E eu estou super feliz na bancada de novo. Sempre estive, mas agora só torcendo. Né? Antes tinha aquela responsabilidade. Nossa, a terraça tem que descer, tem que brigar, tem que ir no vestiário e tal. Isso aí, isso aí acabou.
0: Então, realmente é, falta também isso em muitos dos dirigentes, né? Diversos clubes do Brasil, ter essa coragem e entender, olha. Até que ponto eu consigo abrir mão aqui para o clube crescer, desenvolver financeiramente as estruturas? Hoje o Cruzeiro, 10% é, pertence ao clube social, isso. Do, do futebol, né? os 90% a gestão do Ronaldo. Mas mesmo assim, como você disse, tem esse contato, tem. tem. só que as decisões... 100% deles. 100 do...
1: E com razão, tem que ser. Por isso que teve que fazer aquela mudança 90-10. Quem que vai assumir um possível... É, 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 além do investimento, um possível é, risco de, de, de pegar a dívida subsidiariamente lá na frente para não dar ordem. Então o cara tem que implementar o modelo dele, tá certíssimo, eu, eu sou 100% a favor
0: disso. Exatamente. Sobre o valor, você comentou que as pessoas às vezes comentam: ah, foi muito barato, 400 milhões, né que foi o contrato inicial que o Ronaldo adquiriu, os 90%. Muita gente achando que o Ronaldo ia pagar as dívidas. E depois investir mais 400 milhões em contratações, é para você ver que, que a cabeça ainda da, do público em geral, torcedores, é apenas investimento para contratações, sendo que tem uma infraestrutura muito grande por trás. Né? Por que, que você fala o que? Assim, o preço real e o preço ideal? Só para, gente, para o público entender melhor essa questão. Não, diferença. porque eu não
1: tenho dúvida nenhuma: que se a gente não tivesse urgência de pôr 30 milhões, se a gente não tivesse urgências de dívidas a vencer que a gente tinha no começo, então a gente teria mais calma para negociar. É isso que foi às vezes criticado. Ah, o Cruzeiro fez as coisas correndo e tal. Sim, mas a gente tinha urgência. Eu acho que se tivesse mais calma, a DAVA para ir um pouco mais, poderia ser. Entendeu? Poderia ser, mas você se acha que o Ronaldo pagou pouco? Não, também não acho. Por isso que eu, por, Pela circunstância Sim. atual. Eu acho que ele pagou mais do que o justo pela circunstância atual. Mas vamos supor que eu não tenho transferbando vencendo. É, vamos supor que meu salário já estivesse em dia. Vamos supor que meu parcelamento tributário já estivesse todo em dia. Eu teria mais calma para falar: opa, já tem isso na mão. Deixa eu ver, Fulano, aquilo, Fulano. Então, assim, o comprador ideal eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho. Mas é claro que, se essas situações não tivessem. É, ele mesmo já teria que partir de um outro patamar para oferecer. Então, eu digo, dentro do cenário real que a gente vivia, eu acho que foi muito bem feita a venda. Foi bom para todo mundo. Bom para ele, dentro da capacidade que ele tem de, de fazer investimento. E, de, e bom para nós, que, que não tinha uma perspectiva de curto prazo nenhuma de arrumar esse dinheiro.
0: E outros clubes que, de repente, têm uma, uma estrutura um pouco mais saudável, têm um tempo de calcular... Poderão fazer negócios de forma diferente Sim, nesse cara, cenário que você disse. É, o América. Vamos ver o América
1: que a gente está falando. Eu vejo o Salum falando que estruturou a SAF, tá pronta, está conseguindo rodar bonitinho, fecha o balanço no azul e tal. Estou esperando com calma. Eu tenho hoje receita para pagar minha folha, não tem dívida de curto prazo. Então vamos analisar os melhores cenários para a gente escolher lá na frente, entendeu? Por isso que eu falo que, é, é, para quem acredita, é a graça até de o no nosso caso ter sido tão bacana, de ter sido uma coisa que não tem dúvida que foi boa para o clube. E junto a isso ter sido o Ronaldo.
0: Exatamente, exatamente. <risos> é, é bom falar sobre esse assunto de SAF. As pessoas têm, têm dúvidas em entender a diferença de clube-empresa para SAF, que tem diferença.
1: Total. A, a SAF natureza... é um clube-empresa. Clube-empresa é um gênero.
0: Mas dentro do clube-empresa é uma SAF.
1: Exatamente. Exemplo, Red Bull. Red Bull não é SAF. Né?
0: Então, o Cuiabá, assim, o Cuiabá agora é SAF. O Cuiabá virou né? é SAF. É o SAF. É,
1: mas a, todas as ações pertencem ao mesmo dono, né que a família Dresch lá, que já eram os donos da, da, das cotas da sociedade. Então é basicamente uma. Uma diferença é a terminologia jurídica. Né?
0: A SAF é um clube-empresa, sim.
1: Não deixa de ser. Mas o clube, esse modelo já existia.
0: Ele já tem que nascer, o clube já tem que nascer empresa. Clube-empresa. Um, um clube associativo ele não pode se tornar um clube-empresa. Ele tem que se tornar uma SAF.
1: Não, se ele, ele pode se tornar empresa. Ele não precisa ser SAF. Ele pode se tornar uma limitada, uma sociedade simples. Ele pode adotar outra, outra natureza jurídica sem problema nenhum. Que é exatamente o caso do Red Bull. O que, que o Red Bull faz? Ele, ele compra os, os, os ativos... Da, da, do Bragantino direito de disputar jogos, etc. e tal. A associação existe ainda simbolicamente, mas tudo que tem ali eles transferem para uma empresa é, da, da, da Red Bull, entendeu? Então é isso que eles fizeram. Mas aí
0: tá, tem associação ali, ainda que, que existe, né? É,
1: existe de uma forma simbólica, né? Mas assim, ela não tem. Os é, direitos esportivos, é, Exatamente. O que foi comprado ali é o direito de disputar as competições, né? Aí já veio o plantel, veio tudo junto.
0: As SAFs, vamos imaginar um cenário onde todos os grandes clubes do Brasil, as 10 maiores torcidas, né, todos se tornem SAFs ou clube empresa no caso. Isso pode distanciar eles, ter um abismo entre eles e os pequenos clubes. Claro. Você acha que isso pode ser prejudicial, prejudicial para os pequenos
1: clubes? Não, eu só acho que os clubes, tem, os pequenos, têm que fazer igual, porque você tem hoje mercado para todo mundo. A gente roda aí. E... Março, agora eu falei, eu tive na formatura lá no curso da FIFA, tinha gente do mundo inteiro, toda hora chega alguém para perguntar, não, eu prefiro um clube na C, eu prefiro um clube na D, eu prefiro um clube que ainda nem esteja disputando profissional para eu investir na base. Então, é questão de visão do dirigente.
0: Tem essa percepção, entendeu é. o contexto. E né? atrair
1: o parceiro certo, tem que correr atrás.
0: É o que acontece muito de clubes que estão ali na Série C, sobe para B, sobe para A e depois o abismo é gigantesco. É. A gente vê exemplos aí de Paraná, Santa Cruz... Barueri, que nem não sei se existe ainda o Barueri. E tudo vai depender da visão do dirigente, na minha opinião. Tem mercado, tem para todo mundo. Basta o cara correr atrás. Exatamente. A importância aí do, do conhecimento, né? <risos> conhecimento dentro, não só conhecer de futebol, conhecer também de gestão. Unir os dois é muito importante. A gente está caminhando para o final do, do episódio. Queria saber o seu futuro dentro do Cruzeiro, se você vai continuar, na, na, como, tentando a próxima eleição como presidente do Cruzeiro, como que você está vislumbrando esse cenário?
1: Não, não pretendo, assim, existe até uma discussão, eu entendo que eu, como eu cumpri uma data tampão, que eu poderia candidatar de novo se eu quisesse. Aí outros falam que sim, outros que não, mas nem vou entrar nessa, nessa briga, já falei que, acho que eu cumpri meu propósito, na, na, a vida, na minha vida sempre foi propósito, nunca foi ocupar o cargo por ocupar. Né? Então, quando eu fui para o COBE, por exemplo, eu queria entender o esporte olímpico, viver o esporte olímpico, foi excelente a minha passagem, eu só tive que largar realmente, porque quando eu assumi a presidência do Cruzeiro, no cobre o meu cargo era conselho de administração, mas eu era na, na vaga dos independentes, então eu não podia ter ligação nenhuma com o clube. Então, quando eu assumo a presidência do Cruzeiro, eu tive que largar lá, senão ficaria, porque eu tinha essa vontade, esse propósito de, e eu sou apaixonado com esporte em geral, mas de conhecer mais a fundo e participar um pouco do esporte olímpico. Então, eu tive que sair. E no Cruzeiro, eu acho que eu cumpri meu papel. Quando eu entrei, eu falei, meu sonho é, é, nunca foi, falei, levantar taça, né sempre foi estruturar o Cruzeiro, né, para um futuro sólido, né, ainda usava essa expressão para meus filhos e para meus netos então eu acho que eu saio ainda só no final do ano que vem, mas após fazer essa negociação e já, já estruturando o pagamento de dívida, como a gente já falou de que é entrar com a recuperação judicial deixar o plano sustentável né, transformar o clube social em sustentável né, deixando isso tudo estruturado meu papel está cumprido, então não tenho essa vontade de, ah, vou candidatar só para dizer sou o presidente do Cruzeiro ainda, isso aí, isso aí não, não, me, não me comove não
0: e qual que é o seu pensamento? Você vai ser candidato também a, a deputado? Pré, é, hoje pré, é pré-candidatura,
1: pré né? É, mas caminho, sim, realmente, esse caminho da política, porque, até porque convivi com isso muito lá na SAF, é, é, é. Câmara, Senado, vejo que tem muita coisa para fazer, vi agora, por exemplo, acabou de ser aprovado né, na Câmara o projeto de lei da, 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 da Lei Geral do Esporte, a alteração da Lei Geral do Esporte foi para o Senado, então eu vejo que tem muita forma ali de, de contribuir né, para o hum. Não só para o esporte, porque, mas de uma forma geral, porque eu vejo o esporte com, com, com dois ramos, que é a promoção da saúde e inclusão social. Né? E, 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 e esse esporte que a gente vê na televisão aí é uma coisa, que é o que tem dinheiro. Mas 99% do esporte não tem. O próprio COB vive, seu, seu orçamento mais de 90% é lei PIVA, que é, que é recurso público. As confederações vivem basicamente disso, muito mais de recurso público do que de, de patrocínio. Então, acho que dá para ajudar a promover políticas públicas assim para melhorar e se impactar a vida das pessoas. Né? Então, eu tenho essa vontade e vamos, vamos caminhar para isso.
0: É, experiência, conhecimento, né? cada vez mais capacitando. É. E isso é importante. né? Eu sempre falo que o futebol que a gente vê na TV é diferente. É o glamour. É, o futebol de crianças ali na escola, numa escolinha, um projeto é. social, o esporte Não, eu tenho, eu tenho é bem uma amplo. pesquisa
1: da CBF, eu posso estar errando os números agora, mas que saiu de uns três anos atrás, dos salários de jogadores. 1% ganha mais de 5 mil reais. 1% ganha mais de 5 mil reais. Então, quer dizer, é a, a gente vê esse futebol na TV, acho que ele é a realidade, não é? Não, ele é a exceção da exceção. A realidade é os campos de várzea que a gente vê aí, do cara que ganha 100 reais por jogo, 200, que sonha em ser, que às vezes joga num time que não tem competição o ano inteiro, né então joga um estadual, uma segunda, terceira divisão do estadual, Exatamente. durante 3, 4, 5 meses, depois tem que complementar a renda com outra coisa. Essa é a realidade. No é um essas, intervalo,
0: o futebol amador, É crianças, essas ali, pessoas
1: né? que precisam de ajuda.
0: É, e, e também a educação básica, né? O quanto claro. que a gente precisa ver cada vez, cada vez mais o esporte nas escolas. Exatamente. A estruturação, não só nas aulas de educação física, mas o esporte em geral ali como promotor de saúde e também de educação. É. Em situações de risco, em muitos momentos ali, a única salvação também né, de, de algumas comunidades do jovem é abraçar o esporte, é lutar ali para se desenvolver. É isso aí. E aí precisa realmente de pessoas que entendam, tenham vontade, então... É, tomara que dê tudo certo. Obrigado. Né, que a gente tenha... <risos> Veja você também é, em outro cenário, fazendo trabalho de qualidade, assim como você conseguiu aí, com a SAF no Brasil, com o Cruzeiro. Espero que dê tudo certo também, você consiga trazer o um esporte aí, de uma melhor qualidade para todos. Tomara.
1: Obrigado. <risos>
0: bom, Sérgio, agradecer. Antes de fechar, eu sempre peço o convidado para dar dicas, né, como a gente fala, de ciência, de conhecimento, dicas para se tornar um bom profissional dentro da sua área. Né? Então... Você disse aqui todo o seu histórico, a importância de, de ter conhecimento para executar trabalhos de alta qualidade. Então, para quem está assistindo, está nos ouvindo, trabalha com direito, tem vontade de trabalhar com gestão. Enfim, quer ser um bom profissional nessa área. O que, que você indica a pessoa estudar, buscar, fazer, enfim?
1: Eu acho que é basicamente o um compilado que a gente falou aqui. né? Eu, quando comecei, por exemplo, direito esportivo não tinha quase nada. Então, a gente ia na... Na cabeçada mesmo, né? na prática ali do TJD, estudando, lendo, buscando artigo. Depois começaram. Eu, eu, eu publiquei, em 2008, o livro do Estatuto de Defesa do Torcedor. Não tinha nada escrito sobre isso ainda. Depois eu publiquei o um Manual de Direito do Esportivo, porque não tinha nada de introdução que te desse a noção geral do direito esportivo que se quer ensinar nas faculdades. Né? Era sempre cursos. Então, eu acho que hoje a gama é muito maior. Hoje, quem quer conhecimento, consegue buscar e achar. Vai depender de cada um. Então meu 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 é, o meu conselho sempre é esse, buscar o conhecimento e até porque eu acho também que uma consequência natural dessa profissionalização de SAF, etc e tal, vai ser buscar profissionais de mercado. Diferentemente daqueles clubes quando você chega e fala, "Quem que é o diretor tal? Ah, ele é sobrinho do conselheiro. E esse aqui, ah, não, ele é parente do ex-presidente. E esse aqui, ah, ele é O Keirin,
0: é, né? o famoso QI, é né? só quem diga ali. Então né?
1: assim, eu acho que com as SAFs vai ser muito mais natural que se procure profissionais de mercado. E aí quem se destacar né, eu, eu falo, pega Minas Gerais, por exemplo, olha os polos que a gente tem de conhecimento em Minas Gerais. Acho que, sobretudo, Viçosa, Belo Horizonte, agora eu fui em Diamantina, na, na UFVJM, né, do Vale de Aquitão Sim. e Mucuri. A estrutura que eles têm lá e tem um programa para futebol, tal qual tem em Viçosa também, é um negócio fora do comum. Então, quer dizer, a oportunidade para aprender existe. Basta que as pessoas corram atrás também, se dediquem, porque isso aí depois vai ser natural. Não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco o fisioterapeuta de um clube-chefe, ele não vai mais falar quem que é o fisioterapeuta amigo de... Não, vai pegar favor. Deixa eu ver o currículo de quem está querendo ser, né? Deixa eu pegar o analista de desempenho, né? Deixa eu ver quem que me indica, quem é referência no futebol. E acho que o cara que estudar e tiver disponível, isso aí vai ser cada vez melhor. Lá atrás eu lembro a dificuldade que era, quando eu falar de direito de esportivo, eu ficava até triste quando alguém perguntava como eu quero mexer com o direito esportivo, o que, que eu faço? Falava, nossa, é difícil mesmo, ainda mais em Minas Gerais, porque em Rio você tem o STJD, você tem outros clubes, São Paulo, não precisa nem dizer, que é a capital financeira do país, então assim, é mais fácil você trabalhar com isso, mas em Minas Gerais é mais difícil e realmente dava... É Dó não é a palavra, porque eu não gosto de ter dó de ninguém, mas eu ficava chateado de não poder dar uma esperança de que assim, ah, estuda que você vai trabalhar com direito é. esportivo. Hoje eu já acho que isso é muito mais amplo. Os clubes sociais, que nós temos grandes em Minas Gerais, por exemplo, já demandam essa consultoria, né, você tem uma, uma advocacia interna, os, os, os clubes normais de série A, B de futebol também estão crescendo, outras modalidades como o Cruzeiro tem o vôlei, o Minas tem diversas, né, então Praia Clube de Uberlândia é uma referência então assim, acho que está crescendo bastante, então quem quiser eu acho que é como tudo na vida, né, é dedicar correr atrás do conhecimento, e como eu disse hoje você tem diversos cursos bem certificados, online, presencial, mas você, você pode ter formação internacional de nível fazendo tudo daqui, né, e dedicar que eu acho que a coisa vai, vai caminhar bem
0: Legal. Boas dicas, dicas valiosas. Espero que o pessoal aí que está nos ouvindo, assistindo, saiba onde buscar também essas informações, para que gere conhecimento, né? Porque informação tem muita, né? o conhecimento de qualidade, contatos também, que é muito importante, né? Fazer o um network, isso vai dar qualidade à sua formação. Bom, Sérgio, obrigado de novo. Fica aí o convite aberto, outras oportunidades você participar com a gente aqui no Ciência da Bola. Desejo sucesso aí nessa nova trajetória. Desejo sucesso também no Cruzeiro, né? espero que dê tudo certo que o clube consiga aí o acesso e a gente tenha também é, o, 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 veja seu nome cada vez mais atrelado para o bem do esporte. Obrigado,
1: eu que agradeço o convite, como falei, já dou parabéns não só pela iniciativa mas pelo nome do podcast isso aí já tem tudo a ver com aquilo que eu defendo e que seja cada vez mais divulgado. Essa necessidade, né, da gente ter ciência na bola também, né, que todo mundo busque esse conhecimento e que também siga o seu exemplo, né, que todo mundo não só estude, mas ajude a divulgar e a buscar iniciativas que divulguem cada vez mais isso. Conta comigo sempre aí. Um abraço.
0: Beleza, obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça, acompanha Outline FC, tá, patrocinadora do canal Ciência da Bola, trabalho de qualidade, análise tática individual de atletas. Acompanhe lá no Instagram da equipe da Altilaia, ok? Lembrando, você que está no YouTube, inscreva no canal, muita gente passa aqui, assiste o podcast, mas não inscreve no canal. É importante você se inscrever para dar uma força para gente e também, cada vez mais, você ser notificado dos novos episódios, ok? Quem está no Spotify, marca favorito, vai lá no YouTube, caso não tenha assistido aqui esse papo em imagem, que vai ser interessante também. Beleza, pessoal? Na próxima semana estaremos juntos com outro convidado aqui no podcast Ciência da Bola. Grande abraço!